1: De zomervakantie is weer in aantocht en daarom versturen wij tot 1 juli alle bestellingen uit onze webshop gratis naar je toe. Ga jij deze zomer op avontuur of rust je liever even uit? Wat het ook wordt, het is altijd extra genieten met een goed boek. Wil je jouw favoriete cd, boek of accessoire zonder verzendkosten ontvangen? Ga dan naar onze webshop en bestel vandaag nog op cointelnl slash webshop. Leuk dat je luistert. Het getrouwde leven kent uitdagingen. Daar weten David en Joyce alles van. In deze podcast delen ze hun persoonlijke ervaringen en leerpunten met jou. In deel 1 van Getrouwd zijn.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Gezellig. Ik zei net tegen Joyce, we gaan gewoon lekker zo samen zitten. Want dat is misschien wel veel leuker. Als we staan en preken. Uh, ontzettend leuk dat jullie de moeite nemen om naar ons verhaal te luisteren. Uh, wij zijn inmiddels 18 jaar getrouwd. En al 21 jaar samen. En we zijn elkaars eerste en grote liefde. We hebben nooit iemand anders gehad. Ik heb in mijn pubertijd één keer een ander meisje gezoomd. Nog spijt van. Zo'n grote shock was dat. Maar goed, uh, los daarvan uh, hebben wij ook uh, al echt een reis gemaakt. Denk ik van een heel mooie onbewuste relatie naar een bewuste relatie. Van een onvolwassen relatie naar een volwassen relatie. En uh, een onvolwassen relatie is eigenlijk uh, vergelijkbaar met uh, dat je bepaalde patroontjes samen opbouwt omdat je nou denkt, die ander is nou eenmaal zo. Uh, maar dat je nog niet heel bewust gekozen hebt... om ondanks die dingetjes ook elkaar trouw te blijven. En in plaats van dat te gaan ontwijken... eigenlijk meer toegroeit naar elkaar. Om te kijken, hey, hoe kun je dat bij elkaar verzachten? Dus ik zag van de week een quote op het internet van iemand die schreef... De weg naar een gelukkige relatie is door een tunnel van conflicten. En vroeger dacht ik, ja, dat is alleen als je vrouw een trut is, weet je. Dat... Uh... Je hebt er niet zo een als ik. Ik heb het echt getroffen. En dat vind ik nog steeds. Maar ook wij moesten door die tunnel van conflicten. En het mooie is, als je begrijpt wat de basis is van ieder conflict... dat daar een behoefte onder ligt. Dat is het namelijk altijd. Bij de een of bij de ander. En als je leert over die behoeftes in kwetsbaarheid te communiceren... in plaats van... Uh, dan kun je echt op verbindend niveau heel erg naar elkaar toetrekken... Ook als het moeilijk is en als er allerlei stemmen rondom je relaties zijn. Van buitenaf, familie en dingen die we wat vinden. Of patroontjes in het ene gezin en het andere gezin. En ik denk dat wij samen veel geleerd hebben. En, uh, Joyce doet de kick-off. Ik vond het wel leuk dat er net stond uh, Joyce en David. Dus uh, de nadruk ligt op jouw verhaal. Op. Ja, dat is meestal op. Dus, uh, um, take it away. Ja,
2: helemaal leuk. Ik vind het... Uh... Een eer om het samen te doen met David. Meestal uh, sta jij op het podium uh, en uh, ik natuurlijk ook wel eens voor uh, het een of het ander, maar niet vaak samen. Dus het is uh, ook voor jullie denk ik een unieke gelegenheid om ons een keer samen te zien bewegen. En uh, ja, ik mag beginnen. Wat David al zei, uh, we zijn inmiddels 18 jaar uh, getrouwd. En uh, dat is al heel, uh, heel, heel wat, vind ik. Vroeger vond ik het al heel wat als we jaar, dat ik kon zeggen... we zijn een jaar getrouwd, maar ineens uh, ben je 18 jaar getrouwd. Dat herkennen jullie waarschijnlijk wel, uh, sommigen van jullie... dat dat heel snel kan gaan. En um, ja, ik heb gemerkt in die 18 jaar... dat, uh, dat er altijd wat te leren valt over, uh, over David. En uh, ik denk dat het voor jou andersom net zo geldt. Je raakt eigenlijk nooit uitgeleerd over de persoon uh, die naast je leeft. En... Um, ik weet dat ik vroeger, uh, toen ik net trouwde. dan had je die bekende uitspraak van. Uh, nou ja, weet je, je moet altijd werken aan je relatie. Het is altijd, uh, nou ja, hard werken om je relatie goed te houden. en uh, nou, een goede band te houden met elkaar. En ik merkte dat ik dat zelf altijd een beetje invulde. als zijnde van. Nou, dan moet je maar gewoon heel veel tijd in elkaar steken. en leuke dingen samen doen. En, uh, nou, dat, dan hou je een goed huwelijk. En uh, ik denk dat wij het ook heel veel jaren zo prima hebben volgehouden. We zijn ook echt elkaars beste maatjes van jongs af aan. We kunnen heel goed praten allebei. En ik zie dat echt als een uh, enorm voordeel. Dat we goed kunnen praten en ons hart kunnen luchten. En desnoods tot s'nachts doorgaan. Um, maar ik merk ook dat er uh, nou ja, ook bij ons uitdagingen uh, op ons pad zijn gekomen. Die iedereen heeft. En uh, ja, de afgelopen Drie jaar uh, zijn we echt elkaar weer op een dieper niveau uh, zijn met elkaar gaan verbinden. En uh, nou, zo'n avond als dit moet ik eerlijk zeggen... als je dat me tien jaar geleden had, ge had gezegd van... Uh, hey, er is een huwelijksavond of uh, hey, je kan uh, therapie volgen met elkaar... of je kan een cursus volgen over huwelijken... dan had ik gezegd van ja, maar ik ben gelukkig getrouwd, dus dat is voor mij niet nodig... Uh, maar als er iets is wat ik heb uh, mogen ontdekken de afgelopen jaren... Uh, dan is het dat je altijd kunt investeren in je relatie. En dat het juist goed is om um, nou ja, een cursus, een therapie... Um, een, een huwelijksdag of wat dan ook bij te wonen... om gewoon te leren van andere mensen, van mensen die er verstand van hebben. En dat je niet pas hoeft te wachten totdat je denkt van ik loop vast... Want je hebt het gewoon allemaal nodig om, uh, om te leren binnen je relatie. En um, ja, dat wil ik in ieder geval meegeven. En wij zijn zelf ook echt in een uh, traject samengestapt de afgelopen uh, paar jaar om uh, ja van elkaar te leren, de diepte in te gaan. En, um, ja, ik zou jullie van alles kunnen leren... maar ik wil eigenlijk gewoon één punt uitlichten... wat voor mij gewoon heel belangrijk is geweest de afgelopen paar jaar. Hopende dat ik sommige van jullie daar ook mee uh, ja, raak... en uh, dat er herkenning is en dat er raakvlak is. Um, daarvoor pak ik even iets uit mijn tas. Heb ik even meegenomen wat beeldend is. Dan blijft het ook dan lekker hangen. Ik heb mijn knuffeltje meegenomen... Hij heeft niet echt een naam. Maar uh, deze knuffel heb ik gekregen toen ik uh, nog op de middelbare school zat. En uh, ik had een vriendinnetje van mij die uh, uh, ik ging verhuizen zeg maar, van Leerdam naar Vlissingen. En uh, toen gaf ze mij die mee. Zeg maar. Ik was toen nog een jaar of veertien en die heb ik eigenlijk altijd bewaard. Ik heb alle andere rommeltjes uh, weggegooid. Maar deze knuffel uh, ja, die blijft belangrijk voor me. En zeker de afgelopen drie jaar is die... Uh, belangrijk wil ik niet zeggen, maar hij is heel symbolisch voor me geworden. En uh, dat is omdat, ik, um, omdat wij samen in de therapie um, iets heel belangrijks hebben geleerd. En dat is dat in een relatie, en sommige van jullie zullen het misschien weten... Um, is er vaak sprake qua communicatie van een schildpad en een chimpansee. En ik heb
0: drie keer raden wie ik dan ben. <lacht>
2: Nou, het zijn symbolische diertjes die natuurlijk afgeprobeerd worden. En um, nou ja, jullie raden het waarschijnlijk al meteen goed. Maar uh, ik ben van nature ben ik, de schildpad. Um, maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen: dat hebben wij ook netjes geleerd van de therapie. Dat, um, dat je in een relatie zowel de rol van de schildpad als de rol van de chimpansee in kan nemen. Dus af en toe kan ik ook de chimpansee zijn. En geen ene rol is trouwens verkeerd. Hè? Dus uh, voel je niet uh, zeg maar, uh, minder als je een schilpad bent, of te veel als je een chimpansee bent. Het gaat even om de dynamiek in de communicatie, zeg maar. En um, nou ja wat, um, wat voor mij um, uh, zeg maar kenmerkend is aan een schilpad, is dat ik um, op het moment dat er eigenlijk uh, lastige situatie ontstaat uh, tussen ons beiden. En ik moet eigenlijk zeggen dat dat op alle vlakken is uh, qua relatie, zeg maar. Dat is als dat er een conflict situatie ontstaat. En daar uh, zijn jullie vast allemaal heel onbekend mee, maar <laughs> wij niet. Um, of als ik het moeilijk vind wat er gebeurt of ik kan hem niet vinden in, in wat er gebeurt. Um, ja, dan weet ik het gewoon even niet meer. En dan, uh, ja, dan lijk ik op de schilpad. Alleen dan heb ik ook nog mijn hoofdje naar binnen getrokken, zeg maar. Dan ga ik mezelf beschermen. En dan, euh, ja, dan word ik heel stil. En ik ben er wel. En ik doe ook gewoon net alsof ik hetzelfde ben. Maar eigenlijk van binnen trek ik me heel erg terug. Omdat ik dan eigenlijk gewoon niet meer weet wat ik moet doen. Waar staat de chimpansee voor? Chimpansee is meer aanwezig. Uh, dat kan zijn verbaal. Maar kan ook zijn met armbewegingen. Met uh, nou gewoon de aanwezigheid. Die, uh, ja, die merkt ook dat er een conflict aan gaande is. Zeg maar, dat er onrust is. En zowel de schildpad als de chimpansee um, willen heel graag contact hebben met elkaar... willen heel graag met elkaar verbinden. Maar dat lukt niet heel erg goed omdat de schildpad nou, zich terugtrekt in het schilpje... En, en de chimpansee eigenlijk steeds uh, meer in paniek raakt. Want die denkt, hey, ik zie je niet meer, ik voel je niet meer... ik, ik kan hier niet meer dichtbij je komen. Dus die gaat eigenlijk alleen maar nog harder roepen... of bewegingen maken, achter de schildpad aanlopen... En uh, nou ja, om in contact te komen. En het enige wat de schildpad gaat doen... is nog meer uh, zich terugtrekken, zeg maar. En um, ja, dit voorbeeld was voor mij gewoon zo pakkend... omdat ik mezelf hier echt enorm in herkende... Wat ik zeg, dat is niet alleen uh, ja, voor ons samen... maar ook gewoon uh, op het werk met, met uh, collega's of uh, nou, met familie of met vrienden. Dat als er gewoon een moeilijke situatie ontstaat, dan klap ik gewoon dicht. En uh, ja, het, meest, het meest leerzame wat ik ervan heb geleerd is dat uh, op het moment dat ik dichtklap... Dan ben ik in de veronderstelling dat de chimpansee zeg maar de baas is en dat die chimpansee is de dominante en die zorgt ervoor dat ik in mijn schulpje treed. Dus ik ben heel kwetsbaar en uh, en ik ben dus eigenlijk de zwakkere zeg maar. En um, dat was mijn beleving van de relatie zeg maar. Um, en wat ik zo fijn vind, wat ik heb geleerd, uh, wat ik zeg maar niet dacht aan de buitenkant te zien is dat die chimpansee... en in dit geval ben jij dat dan. <laughs> maar dat er ook heel veel... Uh... <laughs> ja, misschien zitten er veel meer chimpansees hier in de zaal. Hè? Ik, ik hoop dat er wat herkenning is. Durven jullie een beetje uit te komen of je meer een schildpadje bent? Zie ik, ik zie een paar handjes. Zijn er ook een paar chimpansees? Ja. Oh, we zijn eerlijk verdeeld. We zijn eerlijk verdeeld. Dus niemand hoeft zich uh, ja, te, te min te voelen of te, te, te slecht erover. Maar goed, wat ik uh, heel erg heb mogen ontdekken is dat, um, ja, dat ik niet degene ben die altijd de zielige is, zeg maar. Omdat ik nu veel meer heb ontdekt over de chimpansee. Dat, um, dat het enige wat hij wil, uh, wat David van mij wil, is heel graag in contact met mij blijven. En heel, heel graag de verbinding voelen. En op het moment dat ik me terugtrek... En dat kan misschien lijken niet in het zicht... maar dan kan hij niet meer dichtbij me komen... en is eigenlijk zijn enige gebaar. En dat gaat op een bepaalde manier waarop ik alleen maar me terugtrek. Dus eigenlijk, ik wil heel graag bij je komen... en ik wil graag bij je zijn en waarom trek je je terug? En door dat te ontdekken is voor mij zo'n wereld opengegaan... aan kennis waarvan ik dacht dat ik dat niet nodig had... dat ik wel dacht dat het goed zat... en dat, dat ik dacht dat ik dus, ja, het sneuwe figuur was... En dat ik heb ontdekt dat een schildpad ook heel dominant kan zijn. Want door je terug te trekken in je schild... Uh, neem ook jij een uh, hele dominante positie in. Want iemand kan niet meer bij je komen. En dat is ook een bepaalde machtspositie die je hebt. Ook al heb je het niet zelf door. En uh, nou goed, dan denk je, dat leer je eventjes hè, tijdens een paar therapie-sessies... dat dat zo werkt. En dat het eigenlijk zo terugkomt in elke relatie. Uh, en daar kan je dan heel veel mee. Dus je gaat heel verrijkt naar huis... Maar tegelijkertijd merkte ik dat dat voor mij echt het begin van een heel diep proces was. Omdat, um, omdat het is één dat je dichtklapt en dat je eigenlijk niet je woorden geen woorden kan geven aan je emoties. Maar het is nog weer een stap verder om te kijken waarom dat niet bij je lukt. He, want ik merkte van oké, okay, ik moet dus woorden geven aan mijn emoties. Maar ik weet op het moment dat het gebeurt, dus dat ik dichtklap, dat er een conflict ontstaat tussen ons, dus wrijving... Dan voel ik gewoon, hé, hey, mijn hoofd slaat helemaal op hol. Ik kan niet meer goed nadenken. Ik raak in de war, ik wil alleen zijn. Ik wil gewoon even ruimte. En dan hoop ik dat het wel weer sust. Maar daar stopt het eigenlijk. En vervolgens heb ik echt een heel diep traject moeten bewandelen... waarin ik moest leren om mijn emoties te omarmen, zeg maar. En daar ben ik ook wel een stukje de diepte ingegaan. Een stukje naar mijn verleden. Waarin ik eigenlijk achterkwam dat ik... Heel erg van positieve ben. Heel erg van leuke, plezier. Um, he, ben ik verdrietig, dan schijnt morgen wel weer de zon. Praat ik mezelf wel weer moed in. En dan gaan we ervoor. En ik geloof ook echt dat dat mijn kracht is. En dat dat iets is wat ik uh, nou, van God heb gekregen. En mensen noemen me niet voor niets de hele dag Joyce. Dus ja, dan ben je ook de hele dag blij. <laughs> dat helpt ook niet dan, zeg maar. Ben ik heel blij om wel, maar... Ik merk dat het me wel in de weg staat... om soms uh, ruimte te geven aan uh, dingen die pijnlijk zijn... en die je eigenlijk liever niet onder ogen wilt zien... of waar je eigenlijk liever een nachtje over slaapt... en heel gauw wil vergeten. En... Um ja, om te blijven, om zeg maar niet het contact te verliezen... Um, was de stap niet dat ik gelijk contact met David ging maken en gelijk ging vertellen... maar was eigenlijk eerst contact maken met mijn eigen emoties. En, en mijn eigen gevoelens leren kennen en erkennen dat ze er zijn. En, en ze welkom heten, dat het goed was. En, nou, dat was voor mij zo'n andere mindset. En dat vroeg van, van David ook heel veel, uh, heeft denk ik ook heel veel geduld gevraagd. Uh, want op het moment dat we het herkenden van... hé, hey, het gebeurt weer. Uh, je trekt je terug. Ik kan, uh, hè, ik kan nu niet bij je komen. Je bent nu die schildpad. Wat gebeurt er? Ja, heb ik zo diep moeten graven. En, en probeerde me eigenlijk mijn, mijn systeem te zeggen van... hé, uh, hey, jongen, dit is helemaal niet nodig. En kom op, morgen is weer een goede dag. En ik heb echt tot op het bot toe... en jij hebt het echt meegemaakt bij mij... Uh, hoe ik er doorheen ben gegaan om, uh, om bij dat gevoel te komen... tot de tranen kwamen en het verdriet en nou, de pijn ook gewoon naar boven... van dingen die je soms wel eens gemist in het verleden... om daar aandacht aan te geven. Maar inmiddels kan ik zeggen dat, uh, dat we nou ja, al een flinke tijd verder zijn... en dat ik... Uh, ik ben er nog niet. En ik geloof ook dat het echt een hele reis is uh, om daar te komen. Maar inmiddels... Uh, ja, merk ik dat het me steeds beter lukt. En dat het dus niet alleen maar is dat ik mijn eigen emoties mag omarmen... en gewoon mag erkennen, hey, ik voel me rot. Uh, maar dat ik daardoor ook in verbinding kan blijven. En daar waar ik eerst altijd zei van... Hey, uh, ja, jij geeft me gewoon een vervelend gevoel. Of het is omdat jij dat zei of het is omdat jij dat deed. Um, ja, kan ik nu afdalen diep van binnen, wat is er aan de hand? En vaak kun je het dan ook in andere woorden brengen bij je partner, dan dat je met verwijten komt. Van hé, maar jij, ja, doordat jij dat hebt gedaan, daardoor voel ik me zo. Maar dat ik meer kan aangeven van, hé, dit voel ik erbij. En, uh, en dat gebeurt ook trouwens in andere dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld met mijn kinderen, nou ja, ik ben heel erg van orde, structuur thuis. Ik hou van dat het opgeruimd is, dan, uh, dan voel ik me heel fijn thuis. En voorheen, als het dan heel veel rommel maakte in huis, dan, nou, dan bleef ik heel positief. Maar op een gegeven moment dan plopt je wel een keertje, of zo, als het even te veel wordt, van uh, ruim toch je rommel op en uh, het is een chaos hier in huis. En ik merkte gewoon door, de, door deze therapie en door dit te leren, zeg maar, um, niet alleen maar te ontvlammen in woede en uh, te zeggen van, uh, hey, dit is niet goed, dat is niet goed. Maar door gewoon ook tegen mijn kinderen te zeggen van, uh, ik merk dat ik onrustig word als het zoveel om me heen. Uh, rommel om me heen ligt, dan, dan uh, kan, ik niet, kan ik niet meer goed nadenken. En ik heb die rust gewoon nodig. En ik merk ook gewoon dat zelfs bij mijn kinderen, die gewoon jong zijn en uh, die dit nog allemaal niet hebben doorlopen over de chimpansee en, uh, <laughs> en over de schilpad, dat dat echt gewoon werkt. Omdat ze dan wat jij ook net zei, omdat ze een behoefte horen in plaats van verwijt... en dit doe je niet goed en dat doe je niet goed. En ook op het moment dat ik me alleen voel of niet begrepen of niet gehoord... dat ik dan ook dat zeg, van ik voel me alleen of ik voel me niet begrepen... of ik raak, uh, of een schema loopt anders op een dag, daar hou ik ook echt niet van als, als dag. <lacht> ja, het is heel erg van, uh, van lekker impulsief en uh, oh, het loopt toch anders. We gaan over vijf minuten dit, weet je wel. En um, nou, van kon ik dan echt, ja, dan ging ik het allemaal proberen zo bij te houden en dan kon ik in paniek raken.
0: Ik zei, ja, uh, we gaan over twee dagen naar Amerika.
2: <lacht> ja, nou, nou, Elke vrouw dus die droomt
0: daarvan, ik dan, weet je, dat je man dat regelt. Het, uh, en het eerste wat zij zegt, ja, en mijn werk, ik zeg, heb ik geregeld. En de kinderen, ik zeg, oppas oh, is er al. Het was nog steeds boos, we werd pas, ontduiden pas ergens boven de Atlantische Oceaan. <lacht> Maar goed, dat, is, dat heeft dus te maken met hoe zit je in elkaar en wat is je behoefte. Ja. Uh, en voor haar is dat uh, duidelijkheid, structuur, uh, zekerheid en uh, de veiligheid dat dat er dan dus ook is. Ja. En tegelijkertijd die avontuurtjes ja. houden het leven wel leuk.
2: Ja, en dat dan, weet je, daar dat... waar ik inderdaad voorheen dus alleen maar die stress uiten naar hem. Dan, uh, kijk, hij doet het nu niet meer hoor, zeggen dat we over twee, twee dagen naar Amerika gaan.
0: Nu neem ik drie dagen. <lacht>
2: Maar op het moment dat er dat zo'n situatie gebeurt en je zegt het... dan kan ik de tijd nemen om te merken van... ik raak helemaal in de stress. Het gaat echt niet goed in mijn hoofd, maar ik krijg hartkloppingen. Maar dan kan ik ook daarbij blijven en zeggen... oh, ik raak zo'n paniek, mijn oksels worden <laughs> helemaal nat. En dan voel ik ook dat hij, um, dat hij kan verbinden met mij. Omdat er dan geen afstand komt en dan gewoon even een arm om me heen kan, kan leggen. En me eigenlijk gewoon kan troosten en zeggen van nee, hey, maar schat, het komt goed. Ik ben bij je en we gaan het redden en geef het me aan wat je nodig hebt. En uh, nou dat is echt mijn weg in therapie geweest. Het is maar even één dingetje uitgelicht, maar voor mij is dit een heel grote ontdekking geweest. En omdat die dynamiek uh, overal speelt, uh, wilde ik dat wel heel graag delen. Nou, tot slot even hoe ik uh, nou ja Jezus ook in het geheel... Uh, hè, want dan zeg je van, oké, okay, dit, dit is therapie. Wat heeft dit nou uh, met de Bijbel te maken? En uh, is dit allemaal zo geestelijk? Oh, God je? heeft
0: de schilpad gemaakt, hoor.
2: Dat sowieso. Passé ook. Opgelost, Jim. <laughs> ja. Maar ja, als er iets is, um, iets Bijbels is... dan is dat echt wel om te, te bouwen aan je relatie. Om um, nou, elkaar te nemen zoals je bent. En, uh, en daar tijd in te investeren. God heeft het huwelijk ook gemaakt... Maar een van de teksten waar ik me echt zeker het afgelopen twee jaar heel erg aan op heb getrokken, is de tekst uit Johannes 8, vers 32, uh, waar staat, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En ik moet zeggen, zo'n tekst, ja, die interpreteer ik gewoon heel vaak op, op geestelijk vlak. Weet je, de waarheid over wie God is, wie Jezus, de Heilige Geest, wat de Bijbel ons leert, uh, de kerk, uh, de financiën, mijn dromen misschien. Maar wat is de waarheid over je, over je huwelijk? Wat is de waarheid over, over je, wie je zelf bent? Over wie je partner is? Zijn dat hè, punten waar je ook bij stil wil staan? Waar je ook aandacht in wil steken? Waar je ook, weet je wel... Wat, wat je misschien niet ziet meteen als gelijk geestelijk. Dat je denkt, ja, maar dat is toch gewoon het huwelijk. Het is gewoon het leven samen wat we leven. Maar het huwelijk is echt een weerspiegeling van wie God is. En um, ja, ik wil je echt uitdagen dat als je tegen dingen aanloopt in je huwelijk... de waarheid zal je, zal je vrijmaken. De, de waarheid zal je huwelijk... weer uh, een le nieuw leven inblazen. En de waarheid zal... Uh, ja, de liefde weer doen opleven. Maar probeer er niet van weg te rennen. Probeer dingen niet weg te duwen. Of te doen alsof ze er niet zijn. Ik heb het deels geprobeerd... maar het werkt niet. En uh, ja, je kan echt groeien. En, uh, ik zie gewoon helemaal uit... naar de komende 18 jaar eigenlijk. <lacht> Dus dat is uh, wat ik heel graag wilde delen, wilde delen met jullie. En ik ga het woord aan David geven... want hij heeft ook hele mooie dingen te delen over zijn ontdekkingen.
0: Nou, ik, uh, allereerst uh, een fantastisch applaus. Ja. Ja. Het doet me heel erg goed om, uh, om naar je te luisteren. En ik, natuurlijk herken ik alles. En het is best wel even een gevecht geweest met z'n tweeën. Uh, zoeken naar wat is nou wat en wat komt waar vandaan... en. Uh, nou ja, ik ben dan de chimpansee. Uh, dat is de wilde van de twee, weet je. Um, en, en die gaat dan op dit schild kloppen als uh, contact ze contact verbreekt, weet je wel. En slaan, weet je wel, hallo, weet je nog? En als ze dan echt boos is, dan bijt ze, weet je wel. Dan komt ze even eruit. En, um, maar eigenlijk wat, wat jij net al heel mooi zei, is van... Er is uh, dan paniek, weet je. Ik voelde me gewoon alleen gelaten. Zo van, van, wat, waar, waar, waarom trek je nou terug? En in heel veel relaties zie je terugkomen dat een van de twee... Uh, heel goed is in het uh, doodzwijgen van de ander. Uh, stille conflicten. En uh, ik, ik weet niet of mannen dat herkennen, maar vaak. dan hangt er ineens een sfeer in huis en dan denk je: wat heb ik nou gedaan? Weet je wel? Ik heb iets gemist. Uh... Het vuilnis niet buiten gezet. Dat heb ik mijn sokken verkeerd neergelegd. Wat is going on? En dan moet je het eigenlijk als man ook nog raden. Hè? Dan, dat, dat, dan moet je het toch weten, voelen. Hè? Raden, ja. En <lacht> zegt de man van... Nee, weet je wel, dat, als je het aan me uitlegt... Dus, ik weet nog goed, wat wij in het begin al... Dat ik gewoon tegen zei... Je moet, moet gewoon zeggen, weet je wel... Wat er is, want dat, dat helpt mij... En dan heb je natuurlijk nog de verschillende manieren waarop je het zegt. En dat zei je net al heel mooi. Je kunt inderdaad, dat is het verschil tussen primair reageren en secundair reageren. Secundaire reactie is eigenlijk uh, hoog in emotie. Dus uh, in, in boos of uh, van ja, maar jij aanvallend. Maar daaronder zit een behoefte. En de meeste mensen kennen die niet van zichzelf. En dat is iets waar je echt tijd voor moet nemen. Van hé, hey, wat is nou... Mijn behoefte, wat is mijn basisbehoefte? En er zijn schema's voor, zoals EFT. Dat is een heel bekende huwelijkstherapie. Uh, uh, waar je eigenlijk afdaalt van... nee, hey, maar wat is dan eigenlijk de kwetsbare emotie? En de kwetsbare emotie wordt eigenlijk ook wel heel erg mooi benadrukt... als de opmerking met de trillende handjes. En dat is eigenlijk zo kwetsbaar... dat je ook voelt, ja, als me daar afwijst... dan gaat me dat enorm pijn doen. En daarom gaan we vaak juist naar die lijn daarboven. Dan gaan we eerst vechten zodat we niet gekwetst worden. Maar als je de veiligheid kunt creëren met elkaar... waarin je weet, hey, dat is haar kwetsbare kant... dit is mijn kwetsbare kant... en als ik hem benoem, weet ze van... oh ja, wacht even, uh, hij zit in zijn kwetsbare kant... Uh, dan vind je ook eerder die zachtheid bij elkaar. En uh, dat betekent niet dat er nooit meer conflicten zijn... of nooit meer, uh, weet je wel... Uh, ik bedoel, de normale dingen, uh, vervrijving... dat is ook gewoon heel gezond, denk ik. Uh, maar de diepere conflicten... En, ik ga het toch even noemen. Er zijn heel vaak thema's in relaties. waarvan je weet. Ik kan alles maken. maar als ik dat aanraak. dan was de bom. Daar moet ik gewoon niet over beginnen. En wij hadden daar een aantal dingen van. En dat druggen we al 16 jaar met ons mee. En dat hadden we geaccepteerd. van nou, daar gaan we het maar niet meer over hebben. want dan weten we alle twee. nou, wow, dat. En je ontwijkt ervan. omdat je namelijk als mens van nature geleerd hebt om pijn te ontwijken. Eh, als de fluitketel aanstaat, weet je, ik raak hem niet aan... want dan brand ik mijn hand. Um, eh, dus alleen de, 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 de beloning die er tegenover staat... op het moment dat je er wel doorheen bokst... dat er een diepere verbinding staat... Die, dat genot is eigenlijk zoveel hoger... Als die pijn die elke keer weer omhoog komt, bij elke keer dat volgende conflict. En ja, je hebt soms professionele hulp nodig. Uh, een soort mediator die doet alsof die in elk geval uh, niet partijdig is. <lacht> Wat vaak voel je ook wel, dat zo'n therapeut er ook iets van vindt. Uh, en dat is super kwetsbaar. Dat is ook moeilijk. Dat, je gaat toch niet, weet je wel, je vuile je was buiten hangen. En je, uh, maar het is zo krachtig. Als je leert van, oké, okay, wacht even, we gaan die pijnpunten wel aanraken. En wij hebben op een gegeven moment echt gezegd tegen elkaar... ja, volgens mij hebben we echt alles gezegd. We hebben echt alles gezegd. Ook al deed het zoveel zeer. En um, de Bijbel zegt, denk ik niet voor niks. Met tranen zult gij zaaien. En met gejuich zult gij oogsten. En uh, die weg naar die diepere relatie heeft te maken met het door die pijn heen gaan. En die pijn is echt, dat zul je overbazen, ligt vaak niet eens eens bij je partner, maar nog veel dieper. Het gaat terug naar thuis, het gaat terug naar papa, het gaat terug naar mama. Het gaat terug naar een leraar die ooit iets tegen je zei... of een vriend die je in de steek heeft gelaten... of een vriendje die je vroeger bedrogen heeft. En je bent misschien je man nog steeds doorgeschoven rekeningen aan het sturen... van het gedrag van iemand anders. Maar stel je eens voor dat je dat kan ontdekken... dat je dat kunt openen, dat je dat kunt ontvouwen, die emotie eraf kan halen... en zelf kan zien, hé, hey maar wacht even, zoals ik nou reageer... is helemaal onredelijk, heeft helemaal niks met jou te maken... En ik had een hele grote zoektocht. Ik was uh, uh, met heel veel dingen tegelijk bezig. Dus ook mijn profiel. Maakte het voor mij extra zwaar. En voor sommige dingen dacht ik. Ja, dat is zij of zij nou een beetje veranderd. Uh, dan, 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 dan dit of dan dat. Alleen de sleutel tot een gelukkige relatie. Is een diepe liefde voor jezelf. Dat is heftig hè valt erin als een bom. Maar als jij niet van jezelf kan houden... dan is het heel moeilijk om jezelf aan iemand anders te geven. En... je zult het langst van je leven doorbrengen met jezelf. Tot aan het einde. En als je niet met jezelf leert zijn... en van jezelf leert te houden... jezelf leert te beminnen... op meerdere gebieden... dan is het ook heel moeilijk om dat in de relatie te doen. En ik ben op die reis gegaan... om te zeggen... weet je, ik kan haar verantwoordelijk maken voor mijn geluk... Uh, maar ik kan beter leren om echt innig van mezelf te houden. Met alle manko's. En ook de dingen waar ik niet zo trots op ben. Die wel bij me horen. mijn schaduwkanten. Uh, en dan ben ik mee aan de slag gegaan. En daar stop ik heel veel tijd in. Uh, gewoon uh, minuut op de dag dat ik gewoon geniet van Gods liefde. Voor mij alleen. En dan voel ik dat mijn batterijtje zo geladen wordt. Dat ik vanuit die liefde ook gewoon opnieuw haar kan raken of op kan peppen of kan verzachten. Um, en ik merk dat door, uh, door aan dat stuk ook in mij te werken... dat, dat als je dat samen doet, dat je echt een powerkoppel kunt worden. Omdat je niet meer elkaar verantwoordelijk houdt uh, voor je geluk. En zolang jij nog denkt dat die ander jou gelukkig moet maken... zul je heel ongelukkig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. En jouw vaatje wat gevuld moet worden met zelfwaardering en met liefde. Heeft echt te maken met je eigen hart. Jouw persoonlijke relatie met God. Met wat je gelooft over jezelf. En ook alles met wat je gelooft over je eigen relatie. En anders zul je altijd bezig zijn om over de schutting te kijken. Van oh maar die heeft het zoveel leuker of die heeft het zoveel leuker. Stel je voor dat je al je energie kan stoppen in deze ene partner. En dat je al je energie kan stoppen in dat vaatje in je eigen hart. Waarin je leert van jezelf te houden en dat te waarderen. Je zult misschien denken, kan dat echt? Ja, dat kan echt. Uh, en het is minder moeilijk dan je denkt. Uh, maar je zult wel uh, op, uh, soms door pijn heen moeten gaan. Om daar te kunnen komen.
1: Dat was hem deel 1 van Getrouwd zijn, waarin David en Joyce hun persoonlijke ervaringen met je deelden. Je reactie is altijd welkom op info.gointel.nl.